0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview Es ist die FDP, die heute die ersten Fakten schafft, eine Partei, die immerhin, aber eben auch nur vierte geworden ist bei der gestrigen Bundestagswahl, sich selbst aber als klarer Gewinner sieht. Wo ja auch was dran ist, denn ohne FDP und Grüne wird es wohl keine Regierung geben. Und deswegen hat der FDP-Vorstand heute vor Sondierung mit den Grünen über eine Regierungszusammenarbeit beschlossen um auszuloten, was geht gemeinsam und gegebenenfalls mit wem. Und wir fragen das den Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag Frau Dittmar.
1: Herr Jun, wie bezahlst das denn? Ein potenzieller SPD-Kanzler Scholz muss jetzt warten, bis die deutlich kleineren und schwächeren Parteien eine Ansage machen. Schon ein bisschen verkehrte Welt, oder?
0: Ja, es zeigt die Machtverschiebungen im deutschen Parteiensystem. Die einstigen Volksparteien, die ja immer noch den Anspruch erheben, verlieren an Macht. Sie müssen sie nun mehr teilen mit den früheren kleinen Parteien, die immer mehr zu Mittelparteien aufsteigen. Und die bestimmen nun wesentlich auch den Kurs der Koalitionsgespräche. Damit müssen nun die einstigen oder immer noch Volksparteien leben.
1: Mhm. Aber um eine Ansage zu machen, muss man sich eben erstmal einigen. Fangen wir mal ganz simpel an. Was verbindet FDP und Grüne?
0: Es verbindet sie grundsätzlich ähm, vieles. Man kann sagen, in der Rechtspolitik haben sie ähnliche Vorstellungen, was Gleichstellungsfragen betrifft, was Migrationsfragen betrifft, liegen sie nicht weit auseinander. In der Europa- und Außenpolitik liegen sie auch nicht weit auseinander. Auch Fragen ähm, der äh, inneren Sicherheit, da gibt es zwar den einen oder anderen trennenden Moment, aber auch da auch alle Fragen, die sich mit äh, Freiheitsrechten beschäftigen. Also, da gibt es viele Gemeinsamkeiten in verschiedensten Bereichen, aber es gibt eben auch viel Wo
1: geht denn gar nichts zusammen?
0: schwierig oder am schwierigsten wird es in der Finanzwirtschaftspolitik. Da sind die Disharmonien und die Differenzen deutlich sichtbar. Aber auch in der Klimaschutzpolitik, die ja den Grünen so wichtig ist, da haben die Liberalen ganz andere Vorstellungen als die Grünen. Die Liberalen wollen das Ganze eher marktwirtschaftlicher lösen, überhaupt nicht mit Verboten in Verbindung gebracht werden und wollen eher technologieaffin die Probleme der Klima des Klimawandels bewältigen.
1: Zu finden gilt es also den Kompromiss. Wer wird sich da im Zweifel, was denken Sie, mehr verbiegen müssen, die FDP oder die Grünen?
0: In der Koalition mit der SPD ist es für die FDP schwieriger. In der Koalition mit der CDU ist es für die Grünen schwieriger. Und wenn beide jetzt untereinander erstmal eine Plattform versuchen auszusondieren, ist es für beide gleichermaßen schwierig.
1: Jetzt stehen zur, Opposition, äh, zur Option die beiden bekannten Koalitionsmodelle, entweder die Ampel mit der SPD oder eben die sogenannte Jamaika-Koalition mit der Union, FDP-Chef Lindner ganz klar hat gesagt, Jamaika ist ihm natürlich viel lieber. Äh, ist das vorstellbar, dass sich die Grünen wirklich am Ende auf einen Kanzler Laschet einlassen?
0: nur dann wenn sich zunächst erstmal FDP und Grüne auf eine Plattform verständigen, dann hat natürlich die SPD Vorrang, die SPD hat die stärkste Fraktion nun mal im Bundestag und man kann sagen, die CDU ist so etwas oder die Unionsparteien so etwas wie ein Wahlverlierer, also wird man zunächst erstmal gucken, was mit der SPD geht. Sollte aber dann wenig zusammenpassen zwischen äh, Grünen, FDP und SPD, dann kommt die Union sicherlich wieder ins Spiel. Mhm.
1: Und die Union als jetzt der schwächere Partner wäre vielleicht auch der leichtere, ich sag mal, Gegner?
0: Auf jeden Fall dürfte die Union Grünen und FDP gute Angebote machen. Denn man weiß ja, dass man in einer schwierigen Situation ist und nur mit guten Angeboten FDP und Grüne locken kann in eine solche Konstellation.
1: Jetzt hat der Politikwissenschaftler Ihr Kollege Michael Koss heute Mittag bei uns gemutmaßt, dass ganz viel zwischen FDP und Grünen auch davon abhängen wird, wer da vordergründig verhandeln wird. Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Offiziell tun sie das ja beide gemeinsam. Sehen Sie das auch so?
0: Ich denke, dass Robert Habeck in einer recht guten Position ist. Er hat seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Er hat zurückgesteckt, was die Kanzlerkandidatur betrifft. Das heißt, er hat sich doch als sehr loyal gegenüber Frau Baerbock erwiesen. Und Frau Baerbock ist ihm jetzt eine gewisse Bringschuld schuldig. Das heißt also, Habeck, der ist jetzt durchaus ein wichtiger Verhandlungspartner für die Liberalen.
1: Der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, hat heute gesagt, es gehe ja auch darum, man müsse wirklich darüber nachdenken, Jamaika oder Ampel, was den größeren Mehrwert für Deutschland bringt. Wo sehen Sie den denn?
0: Das ist im Moment noch nicht zu sagen, weil wir erstmal die Gespräche abwarten müssen. Wir können dann erst beurteilen, wo ein größerer Mehrwert sein kann, wenn wir die Ergebnisse von solchen Gesprächen kennen. Und die stehen uns ja erst in den nächsten Wochen und ich glaube, wir müssen in Wochen auf jeden Fall denken, erst dann ins Haus.
1: Und jetzt noch eine Frage, die sich nicht direkt aufdrängt, aber meinen Redakteur beschäftigt. Warum so viele junge Leute dieses Mal die FDP gewählt haben?
0: Ja, das hat mehrere Gründe. Ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, dass in der Corona- Phase die sogenannten Lockdowns die jungen Leute doch genervt haben zum Teil und sie auch größere Nachteile für sich sahen und die FDP doch eine eher liberalere Haltung hat, also nicht so restriktiv die Lockdowns verhängen wollte. Das, vielen, viel, das gefiel vielen jungen Leuten schon mal ganz gut. Dann hat die FDP sehr große Vorteile im Bereich Digitalisierung, ein Politikfeld, was viele junge Leute durchaus mit Interesse betrachten. Dann kann man sagen, ist die FDP auch insgesamt, was Freiheitsrechte betrifft, also auch Legalisierung von Cannabis und all solche Sachen, hoch im Kurs. Dann versucht sie in der Bildungspolitik viel zu machen, wirbt ja mit Bildungsgerechtigkeit, das im Zuge noch von Digitalisierung, also mehr Digitales an den Schulen, finden viele junge Leute auch nicht schlecht. Und dann muss man sagen, machen sie in den sozialen Netzwerken eine gute Kampagne und ihr Parteivorsitzender ist dort sehr stark präsent.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier. Ich danke Ihnen.
0: Danke Ihnen, Frau Dittmar.